0: Olá, amada igreja de Diadema, Igreja Metodista Livre, muito obrigado pela oportunidade a que a igreja me dá para entrar no seu lar nesta manhã, para trazer a mensagem de Deus. Tenho boas recordações da nossa participação, de, de minha esposa, a Ropi, e eu nesta igreja há muitos anos atrás, mas esta amizade, ela continua muito forte. Nós, Agradecemos esta oportunidade de trazer a Palavra de Deus para esta amada Igreja. Que Deus abençoe o seu dia, meu caro ouvinte, meu amigo, meu irmão, meu irmão que está me ouvindo nesta manhã. Que a Palavra de Deus possa vir ao encontro da sua necessidade. Que esta Palavra seja um bálsamo e uma fonte de alimentação para a sua alma... Este é o meu sincero desejo nesta manhã. Estamos em época de pandemia, estamos em época de, de isolamento, de ter restrições em nossa habilidade, né? nossa capacidade de estar com outras pessoas. E é um momento em que nós podemos olhar para dentro de nós e para o alto. Para dentro e para o alto. A Bíblia nos apresenta paz. A paz, como Jesus mesmo diz, que excede todo o entendimento. Então, quando parece que não há paz, quando parece que não há solução, quando, quando parece que as incertezas sobrepõem as certezas, nós podemos ter paz em Jesus Cristo. Primeiro, paz com Deus. Segundo, paz conosco mesmo, eu com a minha alma. E em terceiro, paz com as pessoas que estão ao nosso redor, paz com as pessoas mais próximas de nós e paz com as pessoas que estão longe, mesmo quando a gente faz alguma comunicação ah, através das redes sociais. Então eu quero trazer essa saudação. Que Deus abençoe a sua vida, que você seja ah, tocado pela palavra de Deus, que Daniel ah, seja, que ele diminua. E que a Palavra de Deus, que a presença de Cristo seja marcante em sua vida Existem tantas vozes uh, agora, nessa época de crise, nessa época de, 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 de pandemia uh, E nós temos que saber qual a voz que nós devemos ouvir né? Devemos ouvir a voz do bom pastor, como diz as Escrituras Que nós possamos dar ouvidos à voz de Deus nesse momento Quais são as vozes que você está ouvindo? Você está ouvindo a voz de Deus ou você está ouvindo as vozes das pessoas que estão ao seu redor? Do noticiário, das redes sociais, de um post que está lá, um blogueiro. Temos que saber discernir a voz de Deus. Por isso que é tão importante todo domingo nós nos reunirmos para ouvir a palavra de Deus, né? Então hoje nós queremos fazer uma leitura bíblica do Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 7, começando com o versículo 36. Se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, separe aí, abre a sua Bíblia para Lucas, capítulo 7, versículo 36. Uma história da vida de Jesus Cristo, uma história muito preciosa. Então, abra a sua Bíblia, espero que você possa fazer isso. Se você não puder, por favor, me dê toda a sua atenção. Aliás, não a mim, mas dê atenção a esta palavra bendita. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Diz a palavra do Senhor. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas. E os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo. Se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está ali tocando. Porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: Diga, mestre. Jesus continuou: Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar o credor perdoou a dívida de ambos qual deles portanto o amará mais Simão respondeu penso que aquele que a quem mais perdoou Jesus disse você julgou bem e voltando-se para a mulher Jesus disse a Simão você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não lhe deixou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Então, Jesus disse à mulher, os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este? Quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a sua fé, salvou você vá em paz Pai que nós possamos ouvir a tua voz nesta manhã que possamos crer e entender o seu recado a sua mensagem para as nossas vidas eu peço em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Jesus, como diz a Bíblia é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e esse mesmo Jesus que veio ao mundo para tirar o pecado do ser humano, ele, ele entra nas casas de quem lhe convida. É o que nós vemos aqui. Ah, Simão convidou Jesus, Jesus foi para a casa de Simão, e já, Simão promoveu um jantar, ele era fariseu, Simão era fariseu, e convidou Jesus para entrar naquela casa o nosso Jesus ele aceita convite para entrar em nossas casas. Você já convidou Jesus para entrar na sua casa? É uma boa coisa. Ah, esse convite de receber, de, de convidar, querer é este personagem tão importante da história, esse personagem tão belo, tão gracioso na nossa casa. Foi o que Simão fez. Inclusive... Jesus, acho que conhecia Simão, ele chamou Simão aqui no texto pelo primeiro nome. Talvez até Simão no futuro, depois deste acontecimento, creu e se tornou um discípulo, membro da igreja após a morte de Jesus Cristo. Nós vemos nas escrituras que Deus é um Deus que gosta de aglomeração. Né? Agora nós não estamos podendo fazer isso muito, só um pouquinho. Né? E nem isto né? Mas Deus é o um Deus de festa Nós vemos no Velho Testamento Que Ele promove festa Em que Ele, Deus, é o personagem central E quando Deus é o personagem central da nossa festa Vem alegria Quando pessoas, o ser humano É o personagem central Aí existe muita brecha Para briga, para contenda Para invejas, para ciúmes Por isso que quando a igreja festeja quando ela comemora, quando ela faz festa, está sempre em torno da pessoa de Jesus Cristo, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, então Jesus entrou na casa, ele recebeu o convite, ele estava sentado à mesa, quando entrou uma mulher, entrou, ela teve a ousadia de entrar na casa de, de, de Simão, e ali ela começou a fazer um ato que pareceu muito estranho, ela começou a chorar, ela começou a derramar lágrimas copiosas, e ela começou a, a lavar os pés de Jesus, e passar, ela tinha um perfume caríssimo, alabastro, e ela colocou este perfume sobre a cabeça e sobre os pés de Jesus, e começou a beijar os pés, o que, que foi isto? O que, que aconteceu com essa mulher? Por que, que ela fez isto para Jesus? Aqui nós entendemos que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Porque esta mulher havia recebido o perdão do seu pecado. Ela tinha recebido o perdão e a purificação que somente o sangue de Jesus pode nos oferecer. João Batista, quando ele viu Jesus depois do batismo, ele estava com dois dos seus discípulos e ele disse apontando para Jesus, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus teve um encontro com esta mulher e ela conheceu Jesus. E Jesus disse a ela, os seus pecados estão perdoados, uma mulher que carregava muito a vergonha ela era adúltera, ela era prostituta, ela, ela tinha uma fama na cidade ela era desprezada pelas famílias idôneas daquela cidade, porque ela causava a queda de muitas famílias e ela não tinha uma boa reputação ela vivia na vergonha e chegou um ponto na vida dela que ela disse não aguento mais, não quero mais isto não quero mais esta vergonha... não quero mais essa culpa... não quero mais esta má reputação... e ela teve um encontro com Jesus... Jesus perdoou e disse... olha, os seus pecados estão purificados... você não precisa mais viver esta vida... saia desta vida... arrependa-se... arrependa-se do seu erro... e agora... creia em Deus... creia em mim... venha... e ela sentiu... dentro do seu coração uma libertação do pecado, uma libertação da culpa, olha o que Jesus Cristo faz, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele tirou o pecado desta mulher, Ele tirou o pecado de todo aquele, todo aquele que se arrepende e que crê nele, esta é a promessa, por isso que Ele veio entre nós e disse, Ei, eis que estou aqui, eis que chegou o reino de Deus, arrependam-se, e creiam em Deus, então esta mulher cheio de alegria, porque agora quando nós recebemos o perdão do nosso pecado, veio uma grande alegria, um alívio, e, e nós queremos expressar este alívio, nós queremos expressar esta esta liberdade que agora nós temos em Jesus Cristo, e ela se aproximou de Jesus, ela não estava pensando eh, que era a casa de um fariseu, e os fariseus não queriam ficar nem perto de uma mulher que era considerada pecadora, né? ela só viu Jesus, e ela derramou-se diante dos pés de Jesus, e lá ela expressou de uma forma... Eh, esplêndida, de uma forma até drástica, o seu amor, a sua gratidão pelos pecados que ela tinha agora cometido, mas que ela não, não vivia mais debaixo do peso e da escravidão daquele pecado. Essa história me faz lembrar de uma outra mulher, Raabe, lá no Antigo Testamento, ela vivia como prostituta, uma meretriz e era o sustento da família dela, mãe, pai, irmãos, tudo dependinho desta renda. A cidade de Jericó tinha chegado a uma baixaria, a um nível tão baixo de existência que só uma, prostituta, uma, uma pessoa precisava se prostituir para que pudesse ganhar o pão e sobreviver aí quando ela conheceu o povo de Deus... quando ela conheceu a verdade... ela estendeu... ela entendeu... através de um, um, um linho vermelho... que representa o sangue de Jesus... que ela poderia fazer parte deste povo... Ela, ela, ela tomou uma atitude... ela tomou uma atitude... ela se arrependeu... ela deixou a cidade... ela se uniu ao povo de Israel... o povo de Deus... e ela saiu daquele ambiente aquele ambiente uh, tão pecaminoso, tão abominável, ela disse, eu não quero mais isto, eu quero viver com um povo que é justo, que um povo que é santo, que um povo que é alegre, que, que não fica escravizando as outras pessoas, e ela abriu o coração, ela tomou as devidas providências para se unir ao povo de Deus ela foi recebida pelo povo de Israel e eventualmente Raabe casou-se com o um judeu ela não era judia, ela era do povo de Canaã ela era de um povo pagão, mas ela disse não, eu quero ser do povo de Deus, eu vou aceitar este povo ela casou-se com o um judeu e da semente deste, desta união muitos e muitos anos depois, séculos depois nasceu Jesus é isso que Deus faz. É isso que Deus comunica. Ele é o Cordeiro de Deus. Ele veio ao mundo não para condenar, condenar o mundo, mas que, para que o mundo, por meio de Jesus, fosse salvo, fosse aceito, fosse purificado do seu pecado. E ela expressou isso, ela entrou na casa, Jesus recebeu esta extravagância de gratidão, que ela expressou ali... mas as pessoas que estavam à mesa... acharam mal... acharam que ela estava... que Jesus deveria saber quem era esta mulher... e Jesus sabia quem era esta mulher... ele sabia quem ela é agora... Ela, Jesus conhecia ela antes... e agora Jesus conhecia ela depois... do arrependimento da fé... e de ela receber a salvação no seu coração e ela expressou esta, este amor aí Jesus sabendo do pensamento de Simão sabendo do pensamento das outras pessoas que estavam ali ao redor da mesa ele, ele disse Simão eu tenho uma coisa para dizer aí Simão que tinha uma grande admiração por Jesus, senão não teria convidado ele para jantar na casa dele, e disse, diga, ah, mestre. Aí Jesus conta uma história. Certo criador tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários, vamos dizer, 500 mil reais, e o outro devia 50 mil reais ou podemos dizer 5 mil reais, né, ou, cinquenta, ou, ou, ou 500 reais, né, para colocar para nós aqui hoje, certo? E aí ele, ele faz a pergunta, ele diz, olha, e como eles não tinham como que pagar, o Criador perdoou a dívida de ambos. Muito importante esta história que Jesus conta para Simão as duas pessoas deviam, as duas pessoas uh, estavam em dívida para com esse credor, um devia muito, outro devia pouco, mas os dois eram devedores, e outra coisa, nenhum dos dois tinha como pagar, gente, esta é a nossa situação, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e nós até podemos tentar pagar esta dívida, mas não conseguimos, como diz esta parábola de Jesus, nenhum dos dois, nem o que devia cinco mil e nem o que devia quinhentos, podia pagar. Esta é a condição do humano. O ser humano não tem como se salvar. O ser humano, ele, ele está na fossa, ele está, ele está na lama ele não tem capacidade dentro da sua alma, do seu espírito, do seu corpo, das suas habilidades, da sua capacidade de fazer o bem, de se salvar, não tem, somos todos devedores, somos todos pecadores, e Jesus está aqui na sua ilustração, dizendo uma coisa que é verdade sobre todos o gênero humano, todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, e todos precisam também do perdão de sua dívida. Foi exatamente por isso que Deus enviou Seu Filho, Jesus Cristo, para ser o Cordeiro de Deus, que tira, que perdoa, que remove a nossa dívida diante de Deus. E aqui Jesus estava fazendo alusão a esta mulher e a Simão. Simão, vocês dois são pecadores Certo, o pecado dela teve consequências mais amargas para a vida dela O pecado dela era mais notório Era mais vergonhoso, mais vexame Mas você também, Simão, também é pecador Aí Jesus pergunta, quem vai amar mais? Aquele que foi perdoado cinco mil reais ou aquele que foi perdoado quinhentos reais? Quem é que vai ter mais amor? Aí Simão pensou um pouco e respondeu. Penso que é aquele que, a quem mais perdoou. Uhum, isso mesmo. Agora aqui nós vamos ver um outro aspecto de Jesus Cristo. Neste ponto na narrativa bíblica nós vamos ver uma outra qualidade uma outra atribuição do nosso grande Deus primeiro ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado agora entra em cena o bom pastor Jesus é o bom pastor, ele é o Cordeiro ele é o bom pastor porque aqui a gente vê que Jesus está protegendo esta ovelhinha que é esta mulher ela era uma pecadora Agora ela era uma santa. Por quê? Porque ela tinha recebido o perdão e a purificação do seu pecado. E agora ela estava sendo atacada. E o bom pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele protege as suas ovelhas. Aqui Jesus diz aqui, Jesus voltando-se para a mulher, voltando-se para a mulher, Disse a Simão, é como se ele tivesse ido para onde aquela mulher estava e trazido ela perto, bem perto de Simão, mas agora ele não fala para a mulher nada, ele fala para Simão, mas ela está ouvindo, e não só ela está ouvindo, mas os discípulos de Jesus estão ouvindo e os convidados ao jantar também estão ouvindo, aí Jesus disse a Simão, você está vendo essa mulher? Quando, quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, você não recebeu, me recebeu com um beijo, você não me ungiu a minha cabeça com óleo, que era o protocolo de um convidado de honra naquela época, Simão tinha convidado Jesus... mas não tinha recebido Jesus. Muitas pessoas convidam Jesus... admiram Jesus... acham que o que ele fala é tão bonito... Ah, mas não recebem Jesus. Não recebem o Cordeiro de Deus que tira o pecado dele. Então aqui... Jesus faz um contraste entre a recepção que ele deveria ter recebido de Simão e não recebeu... e a recepção que, de fato, Jesus recebeu desta mulher. Uma recepção extravagante. Uma demonstração íntima e, ao mesmo tempo, pública... do seu amor, da sua devoção da sua gratidão a Jesus. Isto sim, é receber Jesus em sua vida. Receber o perdão dele, receber a purificação dele, receber dele a alegria e agora a proteção de Jesus. Porque agora esta mulher se encontrava no meio de lobos vestidos de ovelha. E Jesus disse, "Hum, esta ovelha é minha, a minha guarda, eu vou protegê-la. E ao invés de apontar o dedo para ela, ele, Jesus, repreende ele. Você não me recebeu, você me convidou, mas você não me recebeu. Aí ele conclui a palavra a Simão. Por isso afirmo, versículo 47, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados. Porque ela muito amou. Mas aquele que em pouco se perdoa, pouco ama. Ela era uma pessoa perdoada. E Simão? Ele continuou com seu pecado. Ela estava livre do pecado. Ele continuou com seu pecado. E Jesus disse à mulher: Agora, agora ele, ele não está, está falando com Simão. Agora está dirigindo a sua palavra para esta mulher. Lembra-se: ele é o bom pastor lembra-se que agora ela faz parte do rebanho de Jesus Cristo, e ele se dirige a ela, e ele diz, os seus pecados estão perdoados, estes homens não querem acreditar que eu perdoei os seus pecados, mas eu quero afirmar para você, minha filha, minha ovelha, os seus pecados, ...estão perdoados. A igreja se reúne toda semana para dizer... ...para ouvir a voz de Jesus dizendo... ...os seus pecados... ...estão perdoados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer... ...quem é este que até perdoa pecados? Olha só que dureza de coração. Eles recusaram a presença de Jesus... ...eles recusaram o perdão de Jesus... ...eles recusaram a provisão de Jesus... ...eles recusaram a proteção de Jesus e agora estavam dizendo quem é este, estavam duvidando da capacidade de Jesus de perdoar pecados, ele sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, então eu quero dizer para você, pois que, que já convidou Jesus, você já recebeu ele, <risos> recebe ele, recebe o seu perdão, e demonstre isso, demonstre a sua gratidão, até de forma efusiva, fale, cante, louve a Deus dê graças a Deus pelo perdão que ele traz para a sua vida e aqui eu quero terminar com as palavras de Jesus primeiro ele disse os seus pecados estão perdoados aí vem uma palavra de acusação ah, Jesus não tem poder para perdoar, mas ele tem poder sim, ele olha para aquela mulher, ela disse assim, a sua fé salvou você você não está mais sobre a condenação os seus pecados foram removidos você não é mais uma mulher pecadora, você é uma mulher santa bela bendita vá em paz oh. Jesus estava dizendo sai daqui sai deste meio de acusação, de condenação, porque eu já te perdoei, eu sou o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, e você minha filha, é minha ovelha, vá, você está livre, para não mais viver aquela vida de escravidão, vá e, e viva em paz, Viva em paz com Deus, viva em paz consigo mesma e viva em paz com as outras pessoas. Oremos, Pai Santo, Pai Eterno, obrigado pelo Cordeiro de Deus que tira o meu pecado, o pecado do mundo inteiro, não há pecado que está fora do alcance de Jesus Cristo. E esta história nos demonstra que devemos ser gratos pelo perdão, não só convidar o Senhor como um mestre, como um professor, como alguém que tinha boas ideias. Sim, tudo isto o Senhor é. Mas como o Cordeiro de Deus que tira, purifica o nosso pecado. Oh Deus, nós recebemos esse perdão. Perdoa-nos se nós estamos adotando atitudes daqueles fariseus hipócritas daqueles que não creem no perdão de Jesus Cristo, que questionaram o perdão de Jesus Cristo, a capacidade de Jesus perdoar o pecado do mundo inteiro, não Jesus, nós não somos daqueles, nós somos daqueles que recebem o perdão, vive nesse perdão, e alegremente cantando e louvando a Deus, por este grande livramento, por esta grande libertação, nós agora vivemos em paz, pai que nós possamos também oferecer, perdão, àqueles que nos ofenderam. Que nós possamos, ó Pai, oferecer a paz de Cristo, ainda hoje, para aqueles que fazem parte do nosso convívio. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe cada um dos irmãos que a sua semana seja abençoada, que possa haver no seu rosto um sorriso, que os seus lábios possam cantar louvores a Deus, e você pode esbanjar, esbanjar, como essa mulher fez, esbanjar na sua gratidão, e no seu louvor, e no seu carinho para com Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos senhores, o Cordeiro de Deus que está assentado no trono e aquele que é o bom pastor e cuida daqueles que o seguem. Deus abençoe.